0: Graças e paz, irmãos. Então, aí. graça e paz. Que vem de Jesus Cristo para cada coração aqui. É uma alegria poder estar aqui nessa amada igreja mais uma vez. A última vez que eu estava aqui, a gente ministrou o curso sobre o Sermão do Monte. Quem participou daquele curso, Sermão do Monte? Eu até vou ter que voltar, tem muita gente que não fez. Né? Foi a primeira vez no meu ministério ministraram um curso sobre Sermão do Monte. Foi aqui nesta igreja e eu agora eu estou ministrando esse curso ao redor do mundo e muito no Brasil. E também eu já ministrei aqui cursos sobre casais, também sobre a Vinha, João 15. Quem estava lá na Quinta da Paz, lá em Pena Fiel? Foi muito bom, foi muito bom. Tem memórias tão boas, eu, eu trago também um grande abraço da minha esposa Pamela, ela está no Brasil, ela não está viajando ainda, ah, ela está com alguns problemas de saúde, mas essa é a minha primeira viagem pós pandemia. Chegar aqui em Portugal e é uma, uma alegria poder estar com os irmãos hoje de manhã. Eu tenho uma admira, admiração muito grande pela pela obra que Deus tem feito aqui nesta igreja. Eu vejo cada vez que eu venho que vocês estão realmente vivendo Jesus um dia de cada vez e abençoando muitas pessoas. Eu estava com o pastor Samuel Paulo essa semana que estávamos jantando juntos <coughs> com outros pastores e eu comecei a falar sobre uma coisa que mudou minha vida e a que morriam, o que me mudou na minha vida foi uma compreensão do poder da, da benção nas nossas vidas. Você já sentiu, na sua vez, na sua vida uma vez a uma falta de alguma coisa, um apoio, uma sensação que o vento está contra você o tempo todo? Quem já passou por isso, esse tipo de é uma sensação que o vento sempre vem contra você. É como se fosse um jogo de futebol, e você tem que defender uma, o seu campo, a sua equipe, mas o, tem uma inclinação contra você no campo. E tudo que você faz é mais difícil. A, a minha infância foi, foi assim. A minha infância não foi fácil. Eu venho de uma família grande. A, nasci em Miami, nos Estados Unidos. Eu tenho seis irmãs. Uma delas já faleceu. E a, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E eu estava ao lado dele quando ele morreu. E a partir daquele momento, a, a minha vida ficou assim como se fosse o um vento contra mim. que eu este, sempre estava correndo atrás do prejuízo. Eu já sentiu isso? Essa sensação que que a coisa sempre é mais difícil que, deve, que deveria ser. E eu estava vivendo com esse tipo de sensação durante muitos anos, mas de repente Deus me deu uma oportunidade de compreender o que estava faltando na minha vida. E era uma coisa preciosa que estava faltando na minha vida, que é a bênção dos pais. Eu não tenho nenhuma memória do meu Pai me abençoar. Eu não tenho nenhuma memória. Ele não era cristão. Ah, ele era um homem bom. Trabalhava muito para cuidar de sete filhos. Um homem honesto. Mas ele não tinha uma fé para, para compartilhar comigo. Né? Então... Eu não tenho nenhuma nenhuma memória dele de orar comigo nem de me abençoar. Então, durante a minha vida, eu tenho percebido que tem muita gente no mundo que nunca receberam a bênção da família, a bênção do pai. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre a bênção na Bíblia e a importância da bênção e a importância dessa experiência na vida. Essa é uma parte de um curso que eu faço, que talvez um dia eu venha aqui se pastor e convidar para ministrar Famílias Onde o Amor Não Para. É um curso sobre a razão da existência da família. A família, a família existe, segundo as escrituras, a família existe para criar um ambiente onde o amor é contínuo e generoso. A família foi uma criação divina, era uma ideia divina. E a, a, o papel da família é ser o berçário do amor. É a maneira que Deus nos deu para o amor Passar de geração em geração. Essa ideia original de Deus. Adão e Eva ah, foram criados na imagem de Deus. O que significa imagem de Deus? Eu penso assim, a imagem de Deus aparece aqui no mundo quando o amor é contínuo entre um homem e uma mulher. Que a imagem de Deus aparece. O que é a imagem de Deus? Deus é amor. Fala isso comigo. Deus é amor. Então, ser a imagem de Deus é amar. E não somente amar, mas amar continuamente. De uma forma generosa. Amar a Deus a gente faz em termos verticais, mas também entre nós, amarmos nosso vizinho. Uh, por exemplo, quando eu casei com a minha esposa Pamela, eu tinha 20 anos de idade. Estamos casados há mais de 50 anos agora. <risos> <risos> milagre, não é? <risos> eu também acho que foi milagre de Deus. 50 anos casados. Uh, mas quando eu casei com a Pamela, eu casei com ela para ter, uh, não ficar sozinho porque eu não gosto de ficar sozinho, eu preciso de gente perto de mim. Eu casei para me qualificar para ser pastor, porque na época que eu estava estudando teologia, não existia um pastor uh, que não estava casado. Então eu precisava casar para ser um pastor, eu queria ter filhos, entendeu? então eu tinha uma lista de boas razões, mas ninguém me explicou a razão principal de um casamento. A razão principal de um casamento é criar um ambiente onde o amor entre o um homem e a mulher é contínuo e generoso. Só assim a imagem de Deus aparece. E toda, toda criança deveria nascer, deveria nascer, exatamente no coração de um ambiente onde o amor está fluindo entre mamãe e papai isso é a ideia original antes do pecado imagine comigo a diferença que faria se cada criança nascendo aqui na sua cidade em grande porto nascesse num lar onde o amor entre o marido e a mulher fosse contínuo e generoso. Você acha que faria uma diferença na cultura? Você acha que ia mudar a cidade? Eu tenho essa convicção. Então, a, a família existe para criar, man, criar e manter um ambiente onde o amor não para. Pais existem para manter condições favoráveis para o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Eu e Pâmela criamos quatro filhos. Nós temos onze netos. E a gente começou, nós dois, agora quase a gente é um tribo. Tribo de algum tempo. 21 pessoas. Com noras e gêneros juntos. Então, é assim, é mais um milagre. É? <risos> Nunca imaginei que ia dar certo isso. Ah, mas a gente tem todo pai quer criar condições favoráveis para seus filhos. Todo pai quer ver o filho bem. Isso, pelo menos, deveria ser o mínimo que o pai quer para os seus filhos. Agora, no meu caso, eu estava numa família e meu pai era alcoólatra. A minha mãe era uma mulher que não tinha profissão, não tinha estudo. E quando meu pai faleceu, a ausência do meu pai levou a minha mãe a ter que correr atrás de tanto prejuízo e, e criar os filhos. E eu era a caçula da família. Tinha seis irmãs e aí nasceu o príncipe Charles, eu. entendeu? E... Então imagine a dificuldade da minha mãe, ela foi camareira num hotel lá em Miami, ela tinha que aprender a trabalhar, foi uma luta. Aí minha mãe casou de novo, quando eu tinha 14 anos de idade, e outro homem entrou na minha vida e eu não gostei dele, eu briguei com ele, mas o problema não era dele, o problema era que eu queria meu pai. Então eu passei a viver assim, mas... Com 16 anos de idade, eu aceitei a Jesus como meu salvador. Eu comecei a frequentar a igreja. A igreja estava cheio de homens de Deus, muitos pastores e líderes diáconos. E eu comecei a sair dessa raiva, dessa frustração e essa sensação de falta. Mas ainda assim, depois de casar com a Pâmela, começaram a ter filhos, eu tinha uma sensação de falta, que alguma coisa não... eu preciso de alguma coisa, não sei o que é, mas eu sinto falta de alguma coisa. Tava morando em Miami naquele tempo, eu estava começando a trabalhar como pastor, e Deus me deu a oportunidade para viajar para conhecer o Brasil, porque quando eu casei com a Pamela, eu pensei que ela era americana, mas ela foi criada no Brasil, então ela, tô fora era americana, mas por dentro era brasileira. E ela tinha todos aquelas ideias dos brasileiros, de abraçar, de beijar, de... todos os costumes. E eu sou americano, e o americano não não gosta de tocar, da minha geração. Então eu tinha que compreender essa mulher, Deus me deu uma oportunidade de passar três meses em Rio de Janeiro, junto com a Pamela com a família dela, porque ela é filha de missionários americanos que chegaram no Brasil em 1953. Então ela chegou com dois anos de idade, então a família é literalmente mais brasileira do que americana. E a gente estava viajando no Brasil, eu e Pamela junto com a família da Pamela e chegou uma hora que a gente foi, somente eu e Pamela para visitar um pastor numa pequena cidade no Brasil, perto de São Paulo, numa cidade chamada Santa Branca, e uma pequena, uma pequena cidade beira do rio, do rio Paraíba, e eu eles convidaram a gente para almo almoçar na sua casa. Agora, pastor nos Estados Unidos recebe um bom salário, a pastor nos Estados Unidos é muito respeitado, é uma carreira quase nos Estados Unidos que as pessoas valorizam muito. Imagine o meu choque que esse pastor estava vivendo numa pequena casa nos fundos da igreja, com ele, esposa e cinco filhos, num espaço que era um terço do espaço da minha casa no início do meu casamento. Então imagine o meu choque ver a condição de um pastor brasileiro em 1900 e 74, muitos anos atrás. Eu, jovem casado, jovem pastor. A gente estava almoçando e eu nem falava português naquele tempo. Então eu dependia da Pâmela para traduzir tudo para mim. Então eu estava comendo, a comida foi boa. Eu percebi, mas todo mundo num pequeno espaço. Seis, cinco filhos, mamãe, papai, eu e Pâmela. Era muito apertado, mas a comunhão foi boa. E eu estava muito alegre e, de repente, terminamos de com começar a comer e eu fico emocionado, até hoje. Eu estava na mesa e, de repente, as crianças iam sair para brincar nos na da na, 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 na cidade e começando com o menino de 16 anos de idade, o filho mais velho, eles foram na direção do pai. E, porque iam pedir permissão para sair da casa. Mas não foi isso. Cada criança parou na frente do, do pai e disse, abençoa o pai. Abençoa o pai. Alguém lembra disso? Você, você sabe o que é isso? a bênção, pai. nem poderia sair da casa sem pedir a bênção muitos de vocês cresceram com isso, acho que veio daqui hein? para o Brasil por alguma razão quando isso aconteceu eu comecei a chorar por quê? porque eu nunca recebi a bênção eu nunca recebi uma declaração de apoio do meu pai. Aí eu pedi para a Pamela explicar para mim o que estava acontecendo. Ela explicou, ah, é muito, muito comum aqui, Carlos. É muito comum, mas para mim foi um retrato do meu problema. Eu estava sedento de alguém olhar nos meus olhos e dizer, eu te abenço, receba a minha bênção. Muitos anos depois, eu li um livro escrito por dois autores, o seu pastor tem uma cópia desse livro, está aqui em algum lugar. Então, eu tenho certeza que, eu falei desse livro, é chamado pensa e fizeram uma pesquisa, esses dois pastores também são psicólogos, e eles estudaram a, a, a cultura dos judeus de abençoar seus filhos. E descobriram que uma das razões que as famílias são tão fortes nas Escrituras e as famílias estão tão unidas, é essa prática de abençoar. Então eu prego no Brasil, para os brasileiros voltar a abençoar seus filhos. E não perder esse costume. Eu sei que tem ligações com outras igrejas, etc. Estou falando dos judeus no Antigo Testamento. A Bíblia começa assim, em Gênesis capítulo 1, que diz assim, Criou Deus um homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. E disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Existe uma, um elo entre ser abençoado e poder viver bem. Ser abençoado e viver de uma forma frutífera. E esses psicólogos americanos estudaram esse essa questão e usa essa questão da bênção na recuperação de viciados, na recuperação de pessoas deprimidas, na recuperação de pessoas que Vivem querendo se matar E descobri descobriram que essa prática Da família abençoar os filhos É uma coisa que preserva a família De geração em geração Então eles fizeram um estudo muito profundo E me ajudou -me muito Você lembra da história de Isaac, Esaú e Jacó? Você lembra daquela história? que a mãe queria que Jacó fosse abençoado, e o pai queria abençoar Esaú, era um gênio, se lembra? Que de repente na hora do nascimento, Esaú nasceu primeiro. Então, se você ler essa história, se lembra que a mãe, ela ajudou o filho a criar uma mentira. E se lembra que ele entrou e recebeu a bênção, depois, quando Esaú chegou e o pai queria abençoar ele, ele disse, não, eu já dei a bênção para você. Você lembra dessa história? E rompeu a família, Jacó tinha que fugir, ficou muito tempo fora. A reação, a, a reação do pai é o que chama muito a minha atenção, a, a, muito, a, acho muito interessante. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Tá falando com Esaú. Ele respondeu, Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito. E disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar. E a ele abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú ouvia as palavras, seu pai deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai abençoe também a mim meu pai olha a reação olha a reação desses dois filhos uma mãe leva a bênção tão importante que ela, ela cria uma mentira para garantir a bênção para o outro filho, Jacó. quando Esaú ouve que ele perdeu a bênção, parece que ele não consegue respirar. Como é que é bom viver? A bênção na Bíblia, a palavra bênção, abençoar, está usada no Antigo Testamento 640 vezes. Muitas pessoas nesta sala nunca foram abençoadas. e quando você tem uma falta de bênção, obrigado. Eu creio que isso explica muita coisa, explicou muita coisa na minha vida. Agora em Jesus eu recebi a bênção. Amém. Eu me tornei filho de Deus. Eu entendo isso. Mas, gente, quando a gente pensa na nossa infância, quando a gente pensa na nossa caminhada, você foi criado para viver na presença da bênção dos seus pais. E não existem famílias perfeitas, mas faz uma grande diferença nas nossas vidas uma sensação de apoio que vem da família. Eu não estou dizendo que isso vai determinar tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. fortalece. Mas para mim, naquela pequena sala, comendo com aquela família, alguma coisa explodiu dentro de mim. E desde aquele momento, eu entendi que outras pessoas poderiam me abençoar. Meu pai não pode voltar, minha infância não pode ser repente, mas na minha vida, muitos homens ocuparam um lugar muito especial na minha vida. O pai da Pamela, o pastor Byron, o pastor da igreja onde aceitei a Jesus, Dr. Ackerman. Eu acho que Deus usou pelo menos uns oito, nove homens para. Me abençoar. Mas levou anos. E agora eu não sinto mais. Que eu estou tentando viver contra o vento na minha cara. Então eu quero encorajar você hoje. Duas coisas. Se você nunca recebeu a bênção. Deus vai enviar pessoas para abençoar você. Ninguém pode ser seu pai ou sua mãe. Mas... Algumas pessoas podem abençoar você. Segunda coisa. Quero encorajar você a ser uma pessoa que está entregando a bênção na vida de pessoas. Virão aqui na sua igreja. Meninos. Sem pai. E cada homem aqui. Você pode abençoar aquela criança. E salvar uma vida. Entendeu? Entendeu? Existe poder em alguém olhar nos seus olhos e dizer, eu, 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 eu creio em você. Eu sei que você pode ter sucesso. Eu sei que você vale muita coisa. E o número de homens que eu encontro, que nunca foram abençoados, é enorme. E quando eu prego isso em qualquer lugar, eu vejo nos olhos de muitos homens que estava nos meus olhos. Uma sensação de uma coisa que não foi completada. Que não foi terminada. Então eu quero que... Dar essa tarefa para você. Peça que Deus envie pessoas para abençoar você. Pessoas que vocês podem respeitar. Pessoas que querem o seu bem. Mas também prepare-se para Deus enviar pessoas para você. Que precisam ser abençoadas. Agora aqui no livro, eu não quero... Fingir que eu pensei essas coisas primeiro. Os autores deram. Ah, eles deram cinco partes de uma bênção. Cinco. Cinco partes de uma bênção. Eu vou te dar essa lista. Estão gravando, eu acho. Entendeu? Mas não é complicado Mas é muito bonito Primeira coisa, para abençoar uma outra pessoa a Primeira maneira de abençar É toque afetivo Toque afetivo Agora os brasileiros aperfeiçoaram isso <risos> Nossa, é uma, é uma cultura de beijos e abraços E quando eu cheguei no Brasil Americano que não beija, não abraça e todo mundo veio em cima de beijando e abraçando. Até parte do Brasil tem um lugar onde beija, abraça e cheira. É uma coisa... Bahia. É, foi lá. Entendeu? Quando eu cheguei, eu estava traumatizado pela conexão de todo mundo. A palavra estava feliz da vida. Agora Deus me colocou numa igreja, o líder da nossa igreja, o pastor Sidney Costa, ele entrou aqui, tirou uma foto rapidamente hoje de manhã... E ele me beija, ele me abraça eu Comecei a trabalhar com ele eu, eu tinha cabelo Mas ele me beijou tanto Que caiu o meu cabelo então, É toque afetivo Toque afetivo Na cultura norte-americana Esse toque afetivo existe entre italianos E agora existe entre os cubanos Mas aquele povo meu Escocês, irlandês McCord não era comum. Não me lembro de nenhum toque afetivo do meu pai. Nem a minha mãe muito pouco. Tinha uma ilustração que os autores usam no livro que é assim. Tinha uma mulher que estava doente, estava no hospital, ela estava numa batalha contra o câncer, o cancro, e e ela estava numa fase de tratamento e o médico avisou a enfermeira que cuidava dessa mulher que ele precisava trocar do um medicamento, um tipo de medicamento para um outro tipo de medicamento. Mas durante o processo de trocar tratamento, ela ficaria cinco ou seis dias sem poder tomar nenhum medicamento contra a dor. Entendeu? Não poderia, tinha que pagar, parar um tratamento, iniciar a tem uns cinco ou seis dias e ninguém poderia dar para ela medicamento para controlar a dor. E quando o médico não comunicou para a paciente, ele falou para a enfermeira comunicar com ela. Quando a enfermeira falou para essa mulher que ela teria que esperar cinco, ou seis dias para ter um medicamento, para ah, minimizar a dor, ela começou a chorar, ela entrou em pânico. E a enfermeira não foi a pessoa responsável, mas ela foi a mensageira. E ela insistiu, querida, eu não posso mudar o que ele falou, você vai ter que aguentar firme. Aí a mulher finalmente se acalmou um pouco e ela disse assim, tá bom, cinco, seis dias. Mas durante esses seis dias, se eu entrar em muita dor e eu chamar, você pode vir e me abraçar? As enfermeiras podem vir e me abraçar? Ela disse, sim, isso eu posso fazer. Então, cada vez que ela não aguentou a dor, ela chamou e uma enfermeira veio e só abraçou ela. Existem provas que um abraço dado no lugar, no momento certo, baixa a dor. Tira o medo. Então quando uma família não toca de uma forma afetiva Mas talvez usa a mão para disciplinar A criança fica com uma cabeça confusa Ela não sabe se a mão é um instrumento de paz Ou a mão é um instrumento de correção Toque afetivo Eu sei que vivemos em tempos onde tocar em pessoas Especialmente crianças Você pode ser acusado de alguma coisa mas não podemos criar uma geração de crianças que nunca foram tocadas com amor. Entendeu? Temos que tomar muito cuidado, mas pelo menos algum toque na mão, talvez algum abraço. E nós temos também aqui viúvas, e nós temos pessoas aqui que, que passam a semana inteira ninguém toca nessa pessoa. Entendeu? Entendeu? É uma necessidade emocional da pessoa ter toque afetivo na sua vida. Isso é bem. Segunda coisa, eles falam ah, palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Quando eu, eu tenho 70 anos de idade, mas até hoje a minha esposa me, me mantém mentalmente saudável, me encorajando. Entendeu? Eu dependo, como todo mundo depende de uma pessoa dizer, eu creio em você. Os autores do livro, eles contam a história de um jovem pai que chegou a hora da esposa dele a dar à luz e ele estava no hospital aguardando a chegada da criança e a criança nasceu e o homem estava super alegre Aí chegou a mãe do, desse novo pai A mamãe dele chegou E ela era uma mulher que brincava muito E contava piadas E ela tinha contado uma piada a vida inteira Sobre o filho Ah, meu filho feio Ela falou desse rapaz a vida inteira Meu filho feio Aí ela vê a criança recém-nascida e, e ela disse Que milagre meu filho feio teve uma criança tão linda. E finalmente o rapaz disse, basta, mãe, nunca mais. Você me falou isso a vida inteira, mas com minha filha, minha, minha filha ela nunca vai ouvir isso na minha casa. Se você quer ver essa neta, você vai parar de me chamar de seu filho feio. É poder de, de palavras. Palavras de afirmação da vida, gente. Alguém tem que acreditar nessas crianças e, e as pessoas. Entendeu? Nós temos que afirmar essas pessoas. Nós temos que abraçar elas, tocar nelas. Isso é bênção. Eu estou falando... Eu, eu, eu acho que meu pai vem de uma família de escoceses e irlandeses. Que a benção nunca foi dada antes. Não culpo o meu pai. Eu acho que ele não recebeu. Mas na minha família, eu toco nas pessoas. E as palavras de afirmação são contínuas para abençoar. A terceira coisa. Valorizando muito o filho. Uma menina nasceu e, na hora de. E nas eles perceberam que uma das mãos não tinha formado. Então, ele ia passar a vida inteira com uma mão menos. E a família fez uma roda ao redor da, me, da, da cama da mãe, abraçando a, filha, a criança e orou assim, Pai, faz com que essa criança supere essa limitação com nosso apoio, nossa ajuda, para que ela não tenha nenhuma barreira para ela cumprir o papel dela neste mundo. E a família inteira entrou em acordo que eles não iam ter pena dela, mas iam dar apoio para ela. E ela chegou até a aprender a tocar piano e outros instrumentos musicais. E ela viveu uma vida riquíssima sem limites. porque Porque ela foi abençoada e apoiada. Então, toque afetivo, palavras de afirmação, valorizando o filho, vendo um futuro promissor e especial. Eles contam no livro uma história de uma mãe judia que tinha gêmeos, dois meninos. E ela andava no bairro com aquele carrinho de, de criança que eu leva criança, assim, carrinho? Carrinho? Mas era duplo aqui. Um ao lado do outro. E a pessoa sempre parava para olhar as crianças. E ela apresentava as crianças assim. Essa aqui é Benjamin, o médico, e essa aqui é Isaac, o advogado é claro, eu não acho bom você determinar para seu filho a carreira dentro do carrinho, não entendeu? Mas a ideia da família era um compromisso dessa: meu filho vai ter todo o apoio necessário para ter ocupar um espaço neste mundo, para ter sucesso e abençoar outras pessoas. Na cultura da minha família, a ideia é: você vai ter 18 anos, sair da escola e trabalhar duro. Meu pai trabalhava na ferrovia. Meu avô trabalhava na ferrovia. Ninguém foi para a faculdade. Eu fui a primeira pessoa na, na história da minha família ir para a faculdade. Universidade. Todos os meus filhos foram. E os meus e netos, todos eles estão encaminhados para mim. Porque a bênção começou a funcionar. E a última coisa dando apoio contínuo. Eles contam a história no livro de uma sala de aula numa escola e tinha um grupo de alunos e um professor muito bravo, um professor que era muito rígido. E ele organizou a sala, os melhores alunos na frente, os alunos mais ou menos na próxima fila e no último os alunos que estavam com problemas e tinha notas baixas. É claro, era um ambiente terrível para alguém crescer. Mudou, foi embora aquele professor, trouxeram um outro professor, ele ouviu desse sistema, primeira coisa que ele fez, você pode sentar onde você quer. Aí ele fez um, uma oferta para eles. Ele disse assim, eu estou aqui para ensinar vocês essa matéria. Eu garanto para você que você pode passar aqui se você quiser, porque você pode contar comigo quando você quer, porque meu alvo é ver todo mundo aqui passar dessa matéria e eu vou te apoiar. E todos passar. A diferença entre uma abordagem rígida, estrita, e apoiado. Então imagine em cada família: toque afetivo, palavras de afirmação, valorizando o filho, vendo um futuro promissor e especial e dando apoio contínuo. Agora, eu não tive isso, mas quando eu entrei na igreja, eu comecei a receber. Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Então, eu queria dizer para vocês, se você nunca foi abençoado, você não, não tem uma memória do seu pai olhar nos seus olhos e abençoar você. Você não tem uma memória de um abraço carinhoso. Se você não tem uma memória de alguém que diz, vamos ajudar essa criança a superar suas limitações. Se você não tem uma memória de apoio, eu sei que você sente a falta disso. E eu não posso mudar a sua história. Mas eu posso dizer para você, se você pedir para Deus enviar a bênção dele para você, através de outras pessoas, Deus ou já fez, e você não percebeu, ou ele vai começar. E para essa comunidade, essa igreja, eu quero que você saiba disso. O ministério dessa igreja pode ser o ministério de todos vocês. Nenhuma pessoa vai entrar aqui e ser desprezada, maltratada, Comparado com mais alguém E dentro da sua capacidade Você vai Abençoar essas pessoas Vocês que não tiveram pai ou seu pai abandonou a família Ou você nunca recebeu o apoio do pai Eu sei que é difícil Mas eu conheço o seu pastor Entendeu? Ele é um homem que dá bênção eu conheço os sonhos dessa comunidade, já li os livros, já vi os cursos que vocês fazem. E eu quero dizer para você, aqui pode ser um lugar de cura. Você não tem que ter inteligência para abençoar, tem que ter amor. Também pode ser que tenha pais e filhos aqui que isso nunca aconteceu. Eu não estou... Tô pedindo para você fazer alguma coisa que traz dor para você. Mas eu, até hoje, estou abençoando meus filhos. Foi um pai imperfeito. Foi o pai, foi, no início fui um pai bravo. Até eu receber minha própria bênção, foi difícil eu me acalmar. Então, quando eu estava conversando com o pastor Samuel, no almoço, eu contei a minha história. E ele disse, Carlos, você poderia contar a história na minha igreja? Porque essa coisa da bênção é da cultura portuguesa também. Não só a brasileira. É uma herança, herança que muitos de vocês têm. eu quero encorajar você a não abandonar esse costume pode modificar para hoje em dia, pode mudar, mas você tem que incluir toque afetivo, palavras de afirmação, valorizando seu filho, vendo um futuro promissor e dando apoio contínuo. Isso aconteceu comigo na igreja quando eu entrei na igreja com 16 anos de idade. Eu não sei onde eu, eu, uma coisa que eu sei, se eu não tivesse Entrado naquela igreja, se eu não tivesse aceitado Jesus, eu não estaria casado 50 anos, eu não estaria aqui ensinando a Bíblia, viajando o mundo falando de Jesus, sem a bênção que Deus me deu na ausência dos meus pais, meu pai. E eu não estou não bravo com meu pai. Porque eu acho que ele nunca recebeu a bênção. Eu queria que ele recebesse a bênção. Eu não sei como meu pai, quando ele faleceu, eu não sei sobre o relacionamento entre ele e Jesus. Mas eu quero crer que no último momento ele recebeu Jesus. Eu não sei. Mas uma coisa que eu sei. Ele quer, onde ele estiver, que eu viva Jesus. Entendeu? Ele sabe a verdade. Então eu quero encorajar essa comunidade. Eu aprecio muito o que vocês estão fazendo. Admiro muito as batalhas que vocês enfrentaram, estão enfrentando. Mas eu queria somente contribuir um pouco, dizer para você. Faz desse lugar um lugar de bênção na vida de pessoas. Mas faça isso de propósito. Fique atento. Aquela, aquele jovem de 15 anos que vem aqui que fala palavrões. Aquele jovem que vem aqui que assusta você. Lembra-se: se ele não foi abençoado, a bênção pode ser o que muda a vida daquele jovem, daquela pessoa. Cuida bem das viúvas. Vocês que podem, de uma forma correta, abraçar e beijar, faz isso. Toca nas pessoas. Olhe nos olhos. e veja Um o futuro promissor para as pessoas que estão aqui na sua comunidade. Obrigado pela oportunidade de eu contar um pouco da minha história. E um pouco desse conteúdo. Eu sei que o pastor vai trabalhar mais esse conteúdo. Mas foi uma alegria poder compartilhar isso com vocês. Agora eu quero terminar fazendo uma coisa. Eu quero abençoar vocês. Entendeu? Se você nunca foi abençoado, eu quero abençoar vocês. Faz uma diferença enorme. Jesus, abençoe os meus irmãos. Especialmente aquela pessoa que nunca recebeu toque afetivo, e palavras de afirmação eu sei que o Senhor é a bênção eu sei que o Senhor já entrou na vida dela mas como irmão em Cristo eu dou essa bênção para cada pessoa aqui nessa sala hoje de manhã eu vejo um futuro promissor eu dou o meu apoio naquilo que eu posso fazer, eu quero fazer para abençoar essa igreja Abraça cada pessoa, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para que cada pessoa possa sentir a Tua bênção, seu toque, seu otimismo, seu compromisso, porque o Senhor nos fez parte da Sua família. Então, no seu nome Jesus, eu dou essa bênção para os meus irmãos e irmãs aqui hoje em Maria. Amém e amém. Obrigado, Deus.